0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este episodio número 110 del podcast IFP, programa que realizamos y producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar de acercar la educación financiera a la sociedad y todos los aspectos eh, que están relacionados con ella, como puede ser el dinero, el ahorro o incluso las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy va a estar con nosotros precisamente el fundador de este Instituto de Finanzas Personales, eh, Dimitri Alov con el que vamos a charlar sobre uno de los juegos de mesa más populares que existen en el mundo. Se trata del Monopoly. Vamos a ver qué nos puede enseñar jugar al Monopoly, sobre todo esto de las finanzas personales, si podemos aplicar algunos aspectos que se desarrollan en el juego a la vida real y si es un juego realmente educativo y que sirva para iniciar a los más pequeños de la casa en este mundo de la educación financiera. Seguro que Dimitri tiene muchas respuestas a todas estas cuestiones. Pero antes de empezar, os recuerdo que estamos eh, presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple Podcast, Evox, Spotify, Amazon... Y bueno, desde allí podéis eh, acceder libremente a todos y cada uno de los 110 episodios que hemos publicado hasta la fecha. Y lo podéis hacer los 365 días del año, los 7 días de la semana. Os animamos a que os suscribáis para que podamos llegar a muchas más personas que puedan estar interesadas en este mundo, en estos temas que tratamos aquí, pues eso, la educación financiera, las finanzas personales y demás. Y bueno, también eh, nos podéis ayudar de esta manera a mejorar nuestro posicionamiento. Todo ello relacionado. A mejor posicionamiento a más personas podremos llegar. Bueno, hechos ya los pertinentes avisos, pues vamos a empezar en unos instantes. Pues arrancamos ya el programa de hoy, este nuevo episodio que os traemos y lo vamos a hacer saludando al fundador y director del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
1: ¿Qué tal, Esteban? Un placer tremendo, como siempre, estar aquí contigo, con todos los oyentes.
0: Bueno, hace ya unas cuantas fechas, hace unos cuantos programas que no te escuchamos en este podcast y bueno, como solemos hacer últimamente, que cuando te pasas por aquí, pues queremos que nos hagas pues un pequeño repaso de lo que ha sucedido durante este tiempo por el Instituto de Finanzas Personales, en qué se está trabajando, en qué se ha trabajado, cómo se ha desarrollado este último mes.
1: Pues la verdad que mucho trabajo Esteban, eh, el cierto es que tenemos por un lado como una, un proceso que hemos empezado de mejora de diferentes productos, mejora y vamos a llamarlo como prolongación, hablaré ahora de esto y por otro también mucho trabajo interno a nivel de equipo, a nivel de mejoras de procesos, sistemas, personas, etcétera, ¿no? de hecho pues justo ahora cuando estamos grabando esto estamos aquí inmersos en un un entrenamiento que estamos haciendo con todas las personas que forman parte de la comunidad de IFP y que son autónomos ¿no? y dueños de pequeños negocios. Y estamos haciendo un entrenamiento, uh -huh. super, la verdad que está yendo súper, súper bien, con Pablo Soler, que es como la nueva incorporación aquí dentro del equipo. Y Pablo pues, está ayudando a estas personas a eh, bueno, hacer ahí diferente, ¿no? un trabajo que ya lleva tiempo haciendo con nosotros. Y lo cierto es que, pues, un poco como que coincide, ¿no? De, por un lado, hacerlo nosotros internamente y por otro, eh, pues, también compartir todas estas herramientas con las personas, los autónomos, los emprendedores de nuestra, nuestra comunidad, porque le tenemos un aprecio especial a toda esta gente, que para nosotros son héroes. Así que, pues, bueno, un poco viviendo nuestra propia medicina y compartiendo la medicina con, con los demás. Eh, luego hemos estado, bueno, esto es algo que quizás eh, saldrá pronto, no voy a adelantarme mucho, pero. Estamos preparando algo también para todas estas personas de, de la comunidad también que han hecho nuestro legendario ya, ¿no? curso de finanzas personales que lleva más de 10 años ahí ayudando a las personas y como sabemos que muchos de ellos de alguna forma como que tienen interés en por un lado perfeccionar este dominio que han adquirido de su economía personal y por otro, muchas veces incluso como reengancharse, ¿no? volver a, de alguna forma, pues unos años más tarde, volver a poner las cosas bien o ¿no? adaptar su situación, su gestión a las nuevas circunstancias que han surgido en su, ¿no? en su vida. Pues estamos preparando ahí pues un, una cosa nueva que saldrá pronto, quizás haya salido o no cuando esto se publique, pero... Eh, con lo cual si estás interesado en esto y si eres una de estas personas que ha pasado por el curso de finanzas personales, pues prepárate porque viene como la continuidad que seguro que aportará mucho valor y poco más, por lo demás, pues nada, trabajo como siempre con clientes, diferentes programas, nada muy contentos, la verdad, muy contentos con la Escuela de Coaching Financiero, está avanzando fabulosamente bien la edición de este año, la verdad que muy contentos con cómo... Hemos aplicado todos los cambios, así que nada, vienen más coaches financieros, más preparados, mejor entrenados, más unidos, así que nada, a seguir repartiendo y expandiendo la educación financiera para que haya más gente libre por el mundo. Así que en eso estamos inmersos,
0: sistema. Uh -huh. Bueno, pues eh, después de este repaso que nos has hecho de esta última actualidad que tenemos dentro del IFP, pues vamos ya a entrar en materia con el tema que proponemos para el día de hoy. Hoy Vamos a hablar del Monopoly, de este juego de mesa que está presente pues prácticamente en casi todas las casas, diría yo. Eh, hace ya mucho tiempo, pues estaba repasando antes las fechas, es sobre el año mediados del año 2021, hablamos del Cashflow, otro juego también muy interesante, sí. pues para poner en prácticas pues diferentes eh, elementos de la educación que nos van a ayudar a mejorar nuestra educación financiera. El tema de las inversiones y demás, pero es aplicado en el juego de mesa. Bueno, vamos a ir al Monopoly, un juego quizás más accesible. El Cash Flow quizás no es, eh, no ha llegado tanto a la sociedad como ha podido llegar al Monopoly. Y lo primero que te quiero preguntar, Dimitri, eh, ¿por qué nos gusta tanto jugar al Monopoly?
1: Es una muy buena pregunta, la verdad. Supongo que porque es fácil de entender y es fácil de jugar yo la verdad con mi hijo yo he jugado desde que era uh -huh. muy pequeñito con él y ha sido bueno, es, es bastante bueno así con números matemáticas, eh, pero la verdad que yo creo que es algo que es sencillo, ¿no? y simplemente porque es quizás el juego más famoso no de, pues lo que dices tú uh -huh. que si dices, oye, un juego así financiero no sé qué, pues Monopoly ¿no? de hecho la propia palabra ya como que casi está casi asociada hicimos Monopoly como no, ¿no? Es, y casi que, es como que lo asociamos a ese juego, ¿no? La, el concepto, casi, si me apuras. Con lo cual yo creo que simplemente es por, por, su, pues por cómo es de famoso, ¿no? es probablemente el juego por excelencia, de, digamos, en este rubro, por tanto, pues debe ser por eso. La verdad que no, no sé responderte bien, bien, pero algo tiene este juego. Creo que también como el hecho de que este... Eso pasa a veces, ¿no? Cuando consigues que además del propio juego, Conviertes el juego un poco en una especie de souvenir, ¿no? tienes como muchas ediciones del mismo juego, ¿no? con calles de Barcelona, sí. con calles de Nueva York, con calles de Moscú, con calles de lo que tú quieras. Pues al final, como que tú creo que tienes en casa ¿no? uno de los Serrano, algo así, de, los, perdón, de los aquí no hay quien sí. viva y cosas así. ¿no? Sí. sí. Con lo cual, pues es, bueno, muchas ediciones al final pues todavía lo hacen más presente. No sé exactamente a qué se debe, pero está claro que está todos lo conocen.
0: Sí, la verdad que es eso, que no sabemos muy bien, pero siempre nos apetece jugar. ¿no? Y uh, Es verdad que luego la, la, una de las cosas buenas que tiene este juego es que puede durar todo lo que tú quieras, ¿no? porque hay unas reglas básicas, pero luego tú puedes ir poniendo también, eh, por consenso, es otras eh, reglas que puedan hacer el juego más largo, más cortes, ya va a gusto consumidor. Pero bueno, Dimitri, ¿qué nos puede enseñar o qué nos enseña el Monopoly, sobre todo cuando, por ejemplo, hablas tú cuando juegas tú con tu hijo, ¿no? ¿Qué, te, qué, te, qué les enseña a los niños jugar al Monopoly?
1: Pues mira, la verdad que yo, o sea, como que es una pregunta adecuada en el momento adecuado, porque mi hijo ahora mismo tiene está a punto de cumplir nueve años, pero te digo, ha ido jugando al Monopoly, creo que desde los tres o cuatro, o sea, una cosa así. Y, y sigue jugando, le sigue gustando, siempre quiere jugar. Y es cierto que, como que he jugado mucho, además, incluso es una manera de pues bueno, co comunicación, ¿no? O hacer algo con, pues en mi caso, pues, pues oye, jugar a eso. Por ejemplo, es algo que hacemos incluso con. Jugamos mucho por internet, con mi madre y todo. Mi madre está en Moscú, entonces oye, nos conectamos desde diferentes dispositivos y jugamos los tres o los cuatro o lo que sea y además del propio como ser algo que puedes compartir con, con tu hijo o con tus hijos eh, es cierto que he ido analizando más o menos porque bueno, no es por, o sea, aparentemente soy bastante bueno jugando al monopoly pero casi, bueno, casi siempre gano yo <risa> con lo cual y al, al, al tener que como enseñar a mi hijo eh, he visto como pues, hay ciertas cosas que efectivamente aparentemente entiendo que ahí está como la maestría, ¿no? O sea, si separo qué es lo que no hace él o qué es lo que no hace mi madre, qué es lo que hago yo y por alguna razón viendo por qué acabo ganando, eh, pues yo creo que hay ciertas cosas que sin duda podemos enseñar. A ver, la primera cosa es algo que es lógico y obvio, pero no me parece algo pequeño y es simplemente el hecho de al jugar a un juego que requiere cálculo, ¿no? O sea, números, monedas, papeles, billetes, precios. Quieres o no, pues creo que es una forma muy lúdica de introducir a los niños al tema como de matemáticas en esencia, ¿no? Porque pues, sí, uh -huh. o sea, es mucho más fácil cuando o sea, en un juego alguien, pues, uno pues, está motivado ¿no? de, pues, oye, de cobrar lo que le corresponde, de no sé qué, y es mejor hacer esto que hacer simplemente pues, tablas de matemáticas o cualquiera de las cosas ahí que se hacen en los coles. Por lo tanto, ya de por sí, o sea, puede ser Monopoly, puede ser cualquier otro... Juego, pero lo cierto es que, de hecho, yo, por ejemplo, hemos jugado muchas veces a otros juegos. Por ejemplo, hace poquito jugamos un juego japonés, eh, uh -huh. no sé qué, Kachi, bueno, ya saldrá, me saldrá, pero bueno, interesante, no, 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 no es tan como, ¿no? no tiene nada que ver, pero repito, todo lo que tiene que ver con matemáticas, yo creo que es buena manera de, de como enseñar matemáticas a, a los niños, ¿no? Por otro lado, eh, dices, oye, ¿qué más, ¿qué más te puede enseñar el Monopoly? Aparte de cosas así más concretas del propio juego. Yo creo que la segunda gran habilidad que se puede desarrollar, no digo que o sea, hay que saber cómo hacerlo, no sé si yo soy la persona más indicada para enseñarlo, porque creo que a mi hijo le voy enseñando, pero aún más bien la uso yo que, que él, es para mí como la capacidad de negociación que evidentemente ¿no? tienes que hacer cuando juegas con otras personas, porque es curioso, porque tienes que negociar con personas que en principio, dado de cómo está montado el juego, que no es como el cash flow, que es el que lo hablamos ¿no? hace tiempo en este podcast sobre el sí. cash flow, aquí sí que ¿no? que es como que al final solo habrá un ganador, con lo cual por consecuencia es como que todos tus contrincantes son tus vamos a llamarlo, como enemigos, pero aún así, a pesar de ello, eh, de alguna forma durante diferentes etapas del juego, aún así puedes encontrar intereses comunes con esos contrincantes. ¿no? Con lo cual, pues, esa, esa idea ¿no? de, por un lado, tener que negociar y tener estar como constantemente tener presente cuáles son los intereses tuyos, los intereses de los demás y cómo, a pesar de que sea quizás tu enemigo final, en esencia sí puedes encontrar estos puntos comunes que diferentes etapas del juego son parecidas. ¿no? O sea, es como, me lo invento, uh -huh. cuando todavía, pues no sé, todavía nadie tiene ¿no? una calle, cosas así, pues cómo puedes mejorar tu posición permitiendo al otro mejorar también la suya, pero sigue definiendo de la suerte un poco, ¿no? Pues quién termina comprando, no sé, la tercera pieza ¿no? de una calle cosas por el estilo. ¿no? Con lo cual, pues es un poco como que esto me parece súper interesante. Y por otro, me parece que también esto yo lo, lo aplico, quizás por eso a veces gano, que es como te obliga a hacer en determinados momentos del juego, sobre todo cuando tú ves que si sigues la línea o el plan como tradicional ¿no? el plan inicial, que es como el típico, ¿no? pues empezamos a jugar, cada uno intenta uh, reunir ¿no? pues la, la calle o lo que sea, y, y hasta que esto ocurre o si ves que ya no va a ocurrir, de alguna forma es como que si tú ves que necesitas como cambiar el plan, ¿no? o sea, es como, está claro que tus posibilidades están de, reduciendo, de alguna manera creo que segunda parte de negociación, nivel 2 de negociación es empezar a, a apostar por ciertas estrategias eh, que tengan que ver de hacer ofertas como muy raras a los otros jugadores. ¿no? O sea, ofertas que aparentemente son como muy beneficiosas o muy locas, muy raras, pero que en este sentido lo que hacen es que te permiten tener como una vía más de que si el juego va por esta vía, en este caso como que tienes más posibilidades de ganar. ¿no? O sea, uh -huh. es, como, es como que vale ya no vas a poder conseguir yo qué sé la calle pero venga vas a vas a intent, intentas conseguir pues la, las ¿cómo se llaman? los eh, ¿cómo se llaman? los transportes los, eh, los ferrocarriles ¿no? o cosas estaciones estas de ferrocarril por sí, ejemplo ¿no? cosas sí, así o como cuando no puedes conseguir, pues una cosa vas por otra. O sea, es como, empiezas a hacer cosas como raras, y repito, pues esa negociación, ese como pensar, a ver, ¿de qué manera puede ofrecer a la otra persona algo que, de alguna forma, sabiendo que tenemos intereses curiosamente como diferentes, aún así va a aceptar, ¿no? o sea, Es como que ese pensar en los intereses de los demás, algo que yo creo que en general hoy en día es una muy buena práctica. Con lo cual, pues bueno, resumiendo, pues esa negociación, yo creo que es algo que efectivamente pues, el juego, sin duda ninguna, ofrece. ¿no? Vale, bueno, y por luego por otro lado, yo creo que evidentemente la otra cosa que me parece fabuloso es un poco pues esta gestión de por un lado riesgos y por otro lado como evaluar constantemente como por dónde pueden ir las cosas. E irnos como preparándote. ¿no? O sea, cuando habla de gestión de riesgos, me refiero a algo, pues, a algo, eso sí que lo he logrado, creo que a enseñar a mi hijo, que es, digamos, en cada momento tener claro qué es lo peor que puede pasar. ¿no? O sea, si tú, si Ajá. te sale una tarjeta de estas, que si tienes casas ya, pues oye, te van a cobrar no sé qué. ¿no? Entonces, como que vale, tienes ahí, como que tienes esto claro, con lo cual, como puede pasar, porque ya tienes, no sé, seis hoteles y no sé qué tener dinero preparado para como este, esta, esta cosa que puede ocurrir. ¿no? Cuando hay personas sí. en el tablero que ya tienen ciertas calles o ciertos hoteles o casas construidas, tener claro como cu ¿no? es como cuánto tendrás que pagarles en caso de que caigas en alguna de sus casillas. ¿no? Con lo cual, tener de nuevo ¿no? como esa reserva algo como muy parecido a lo de finanzas personales. ¿no? En esencia, que es como pensar qué es lo que te puede pasar en tu economía, qué es lo peor que puede pasar más o menos, y estar como protegido, en este caso, pues con el CAS, ¿no? de alguna forma. Con el CAS como que, o sea, esa idea ¿no? de decir que pueden pasar muchas cosas y tienes que estar preparado, ¿no? y a pesar de que evidentemente siempre tienes que ir ahí como al límite, que es para mí la otra cosa que creo que hay que enseñar o se puede enseñar con esto, que ahora hablaré de esto, uh -huh. pues esta idea no de prepararte para lo que puede ocurrir y pues bueno, como tener reservas para eso. ¿Vale? Pero también, que es como el siguiente, como, pero no más reservas de las que, de las que deberías. ¿vale? Que ahí, bueno, supongo no sé, se ha entendido ¿no? lo del riesgo, que dices, como, o sea, esta gestión sí. de riesgos me parece como importante. De hecho, muchas veces, claro, las personas, yo por lo menos lo he visto, que muchas veces las personas pierden o drásticamente reducen situaciones en las cuales aparentemente les iba bien. Eh, pues justamente por eso, ¿no? porque no han, o sea, han, se han pasado utilizando el dinero para quizás pues, desarrollar ciertas ¿no? pues, lo que sea, calles, etc. y se han pasado, no han tenido en cuenta lo que puede pasar, algo por ejemplo muy habitual, ¿no? un truco muy habitual que es como que la gente pone casas antes de tirar el dado y es como, a ver, si puedes poner casas durante tu turno, tira el dado primero, mira lo que va a ocurrir y cuando ya te has asegurado que no ha pasado nada como que puedes, digamos, usar tus recursos pues, para construir casas, ¿no? porque a veces construyes casas, tienes el dado, caes en la casilla del otro, te tengo que pagar, no tienes dinero, te tengo que quitar las casas, ¿no? ya al doble, ¿no? Entonces, con, con penalización, con lo cual, pues este tipo de cosas, yo creo que es como que esa gestión, repito, de riesgos, creo que es algo interesante que además luego se puede aplicar súper bien en otros aspectos ¿no? de la vida. Vale, y luego pues lo que decía, ¿no? Pues esta gestión de recursos en el sentido de, yo creo que hay otro aspecto muy importante en el Monopoly que se desarrolla y me parece como muy útil también incluso para la vida real, ¿no? Y es que claro, además, es decir, a la vez que tienes que aprender a gestionar los riesgos es decir, tener siempre dinero para las cosas que pueden pasar más o menos también es cierto que no utilizar este dinero adicional que no necesitas en bueno, la vida real es como las inversiones no es decir, que que ya estás cubierto para lo que puede pasar, pero debes, si es posible, como siempre utilizar este dinero pues, para, la siguiente, para el siguiente paso en tu desarrollo. ¿no? Es cierto que muchas veces no es posible porque todavía no tienes calles o lo que sea, pero sí es cierto que cuando ya tienes calles del mismo color o algo así, me eh, parece interesante que es como todos los recursos siempre deben ir en esa dirección. ¿no? Incluso, por ejemplo, si tú tienes unas propiedades que son sueltas por ahí, de colores que ya sabes que no vas a obtener la calle, o simplemente las mantienes para proteger, prevenir que la otra persona pueda obtener las tres o las dos calles, propiedades del mismo color y tener la calle y poder construir casas. Por ejemplo, usar estas propiedades para, ¿cómo se llama? Cuando se giran, hipotecarlos, ¿no? Algo así, como hipotecarlas y conseguir esos recursos adicionales para construir tus casas. Digamos, a entender que el dinero es un recurso y el dinero siempre tiene que estar como invirtiéndose en aquella cosa que en este momento del juego pues te, te pone en mejor posición. ¿no? Como desarrollar tus posiciones, tus propiedades, utilizando los recursos. ¿no? Y no tener simplemente recursos ahí acumulándose. Eh, porque si no, es como que no avanzas o no construyes digamos esta protección contra los demás que si usas y vas constantemente como adquiriendo nuevas propiedades o poniendo más casas etcétera, eso me parece importante. Luego, uh -huh. eh, otra cosa que me parece importante en el juego, eh, que yo no sé si esto es algo que se puede enseñar a los niños o no, pero yo por lo menos siempre lo practico y creo que es algo que yo creo que es muy aplicable también en la vida real. que Básicamente, o sea, yo por lo menos siempre como que me parece muy importante siempre tener como una estrategia o un plan por el cual estás apostando. ¿no? Es decir, o sea, la peor, o sea, lo peor que te puede pasar en el juego es cuando como que no hay plan. Es decir, estás jugando, puede pasar cualquier cosa, pero como que salvo que ocurra algo extraordinario, como que no hay ningún plan. ¿vale? Es decir, muchas veces cuando empiezas, pues ¿cuál es tu plan? Tu plan es, seguramente, pues re reunir tres propiedades del mismo color, ¿no? Eso es lo que como que hacemos todos, más o menos. Por tanto, es como que ese es tu plan, vas, vas trabajando, pues oye, que ya tienes dos, ¿no? o ya o vas, tienes uno, pues hoy mientras, como todavía no está claro si vas o no vas a poder tener la calle completa, quizás puedes comprar a otro jugador, pues como decía antes, pues una segunda, ¿no? Cuando aún la tercera está libre, está vacía, nadie la ha comprado. ¿Vale? Con lo cual, como que uh -huh. este es tu plan. Pero en el momento cuando el plan se trunca, ¿no? O sea, es como que ya no, yo qué sé. Resulta que el primer jugador ya ha obtenido no sé qué y vosotros todavía no, ¿no? Vosotros no, aún no tenéis las que una calle del mismo color o yo qué sé. O tú te estabas coleccionando las propiedades de, de los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Y resulta que pum, ya pues alguien ha comprado más y tú sabes que este jugador no negocia vale, pues pum, ok, tú ibas a por ahí para poder ganar pues, 200 euros cada vez que alguien se eh, cayera ¿no? en alguna de estas propiedades de ferrocarril, pero ya no, ¿no? pues ok, entonces como que cambia de plan, ¿no? o sea, es como siempre tener como un plan, ¿no? oye el juego está yendo mal y pues por aquí no por aquí no, pues lo que sea ¿no? es, claramente si el tiempo pasa pues acabarás perdiendo porque la posición de los otros es más fuerte, pues como que Vale, pues móntate un plan, ¿no? Pues mira, voy a conseguir, qué sé, voy a empezar con estas dos primeras casillas que por 500 euros puedo poner los hoteles, ¿no? la, la primera como calle de color. O sea, es como que siempre busca un plan, porque si tú estás en el juego y no tienes un plan, no tienes como que aunque sea una pequeña cosa que mira, si todo sale bien por ahí, puedo como avanzar, ¿no? Pues a mí me parece súper importante y creo que en la vida es lo mismo, ¿no? Es como que en vez de simplemente ir por la vida en general, el, el siempre, mira mis, mis oportunidades son pocas ¿no? mis posibilidades son pocas, lo que sea pero estoy aquí trabajando construyendo, ¿no? como que trabajando en una dirección y esto a mí pues me parece como súper interesante ¿no? o sea, es como, o sea, creo que cuando simplemente jugamos y estamos ahí al azar a ver qué pasa, pues esto es lo que un poco diferencia ¿no? de la gente que tiene claro qué es lo que está intentando conseguir y qué cosa de alguna manera no, ¿no? Luego, uh -huh. otro aspecto ya por terminar, no te estoy dejando hablar, pero bueno. <ríe> no sé si quieres comentar algo. Dimitri, aquí el monólogo. Una cosa también importante, me parece, que, que Monopoly puede enseñar es la capacidad de no hacer nada. Uh -huh. ¿Vale? ¿Y esto a qué me refiero? A que muchas veces hay una situación del juego donde las cosas están como a tu favor. ¿no? es decir, me lo invento, tienes dos calles a tu nombre con ya casas pues, construidas o los hoteles construidos y tal o sea, vale, si no están construidos puedes ir reinvirtiendo pero hablaremos también de eso pero a veces pues oye, ya está, ¿no? es como que ya, ya has construido los hoteles eh, por ejemplo, ¿no? pues otros jugadores ya pues, tienen sus propias ahí, cosas y como que es una especie de situación donde salvo que ocurra algo, alguien se ruine o lo que sea, es como que no, no van a cambiar las cosas, o por lo menos como que tú estás bien. Entonces, en ese momento, como que quedarse ahí tranquilo y dándote cuenta de que, las, dado que tú tienes más posibilidades de que la gente caiga en tus eh, casillas, etcétera, tus propiedades, estadísticamente, digamos, ¿no? El tiempo corre a tu favor. Es decir, si todo sigue como está, lo normal es que te vaya mejor o ganes, ¿no? Pues saber en este momento como quedarte ahí quieto y no hacer como locuras o reconocer que en esta situación la, como que la posición ¿no? en, en el juego, en la partida como que está a tu favor y simplemente ¿no? como con la vela, ¿no? pues oye, coge el viento y simplemente sigue. ¿no? Uf, como que deja que te lleve. a permitir que simplemente como que las cosas vayan pasando y tú cada vez estés como en mejor situación estés aprovechando pues esta mejor situación. mí esto me parece como es algo muy importante y, y creo que en la vida pues, también hay que saber hacerlo. ¿no? Y es importante como que enseñar. Cuando vamos bien, como que sigue. ¿no? Es como que no, no, te, no tengas prisa o no es necesario hacer más cosas. A veces simplemente dejar que las cosas vayan como a tu favor. Y creo que es, es importante también. Uh -huh. Y no sé, por último, quizás eh, me parece un concepto interesante el propio hecho ¿no? de que una propiedad puede ser mejorada, una calle puede ser mejorada, puedes reinvertir dinero, ¿no? es como que esto en la vida creo que es algo que como que si tú utilizas recursos económicos para mejorar algo, pues este algo te va a dar cada vez mejores rendimientos. ¿no? O sea, si tú inviertes en tus habilidades, ¿no? pues oye, cuanto más inviertas, más útil serás para el mercado, más reconocido, más dinero vas a poder ganar, con lo cual entender que, como que tienes que desarrollar aquello que tienes, ¿no? sean tus recursos tus propiedades, tu... aquello que está en tus manos, es como que el dinero utilizado para mejorar permite también mejorar los rendimientos, a mí eso también me parece súper interesante eh, no sé,
0: ¿tiene sentido todo lo que estoy diciendo aquí, Esteban? Sí, sí, ¿no? nos has hecho ahí un desglose bastante completo bueno, muy completo diría yo, de lo que es el juego, de... bueno, desde tu experiencia más Has, eh, nos has trasladado a algunos ejemplos a la vida real y sobre esto último que decías que bueno sí. el tema de las reinversiones y demás y bueno tú crees que realmente puede ayudar a las personas a mejorar esa mentalidad no sé si empresarial o inversora a a, no sé a, a ayudarles a ver las cosas que pueden llegar a desarrollar en la vida real no, bueno, a ver, ya lo decía Kiyosaki, ¿no?
1: Que como que aprendió muchísimo, que,
0: como que casi todo su aprendizaje
1: del padre rico, eh, pues era de uh -huh. cuatro casas, ¿no? Un hotel rojo. O sea, es decir, eso último que he dicho, yo creo que es así. ¿no? Es decir, una persona que. O sea, si tú consigues que en una parte de tu vida, que en esencia es, el, es, es la esencia del juego de Monopoly, si lo piensas bien, comiendo en la primera etapa, ¿no? Es decir, si tú consigues que en tu vida. Hay un lugar, un espacio, un rincón, donde simplemente añadiendo más trabajo, recursos, dinero, esta parcela de tu vida te dé cada vez mejores rendimientos. ¿no? O sea, puede ser una propiedad inmobiliaria, literalmente. ¿no? Propiedades. Uh -huh. Puede ser un negocio, ¿no? donde reinviertes poco a sí. poco, vas mejorando el negocio, vas construyendo. Puede ser, pues mira, tu, tu posicionamiento como yo que sé el mejor consultor de no sé qué, es decir, como que reinvertir en tu posicionamiento, tus habilidades, tu formación, tu credibilidad, tu reputación a lo mejor, no es decir como que si tienes un lugar en tu vida donde efectivamente como que tiene sentido dedicar recursos y cuantos más recursos, tiempo, trabajo dediques más creces, más rendimientos obtienes. Y es que me parece fabuloso, es decir, como que esa idea, ¿no? Porque creo que no es algo que nos enseñe, o sea, por, por lo menos en la, no sé decirlo como la manera, la, la educación tradicional no hay como esto, o sea, la es como que educación tradicional es más casi casi como, pues, en si hacemos paralelismo con Monopoly. ¿no? Pues es a lo mejor esas dos casillas que son de, creo que son agua, ¿no? y electricidad o algo así ¿no? debe ser como que sí. obtienes ahí un trabajo o algo y bueno, sí, pues oye en función de cuántos eh, cuántos numeritos, ¿no? salga en el dado, cuando se tira pues sí. multiplicado por 6 por o multiplicado por 4 por cuatro o por 10 ¿no? le ser ok ¿cuánto? pues oye, pues puede ser un abogado, puede ser un no sé qué, o sea, como que si caes en una buena empresa, pues cobrarás un poquito más, pero en esencia es como que tus posibilidades de avanzar son limitadas, ¿no? o sea, todos sabemos que con las dos eh, fichitas ¿no? de electricidad, de agua, pues bueno, pues sirven, pero casi no sirven para mucho. ¿no? Sabemos que vale, que es cierto que las estaciones de ferrocarril pueden ser interesantes, sobre todo cuando el juego está un poco en tierra de nadie, ¿no? Y como que sí. y cuantas más jugadores haya, pues más posibilidades hay de que la gente caiga. Y si tienes las cuatro, ostras, pues quieres uno de los 200 euros es dinero y te puede como ser una ayuda bastante importante, y pues sobre todo cuando hay muchos jugadores, ¿vale? Pero sí. esto tiene como un límite, ¿no? Sin embargo, como que hay otras cosas, que es lo que ocurre con las calles, que, claro, no, no hay, no hay límites, ¿no? Y en este sentido me parece que es... O sea, no hay límite, Hay un límite, pero digamos que, que tienes... Tienes mucho que ganar invirtiendo dinero ahí, con lo cual pues como que esta idea ¿no? de escoger tener en la vida algún tipo de algo que, que puedas desarrollar, que puedas meter ahí como más recursos y obtener cada vez mayores beneficios, a mí me parece clave y creo que es algo que no, como uh -huh. que no, no le prestamos suficiente atención. ¿no? Y mira, por último, ya que estoy pensando mientras aquí hablaba, yo solo, eh, que otra cosa que me parece súper interesante el monopolio que creo que todos aprendemos ¿no? tarde o temprano, y no sé si estás de acuerdo tú que juegas también, pero es como parece muy interesante sí. pues, la idea de cómo en función de del lado del tablero, ¿no? en función del coste que tienen las casas y los hoteles, ¿no? por pues 50, 100, 150, 200, como Monopoly nos enseña a escoger aquellas como partidas o juegos o no sé, caminos, batallas, en las cuales tenemos mayor capacidad como de ganar, ¿no? Es decir, cómo hay cosas que son a lo mejor si más simples, más accesibles, sí. como aquellas, ¿no? esas primeras calles de 50 euros la, sí. la casita. es verdad. Y como a la vez hay, digamos, juegos o partidas como pues, el de 200, donde sí, es muy atractivo, ¿no? el rendimiento final es fabuloso, pero es cierto que no es para todo el mundo. ¿no? Entonces, como que parece que aunque en la vida real hay algo muy parecido. Es decir, hay cosas a las cuales todo el mundo puede acceder. Y puede ser, en algún momento del juego, puede ser como una forma rápida pues, bueno, de lanzarte a tener algo. ¿no? Toma, pues... Tengo estas casitas, vale, me dan 500, me dan 250 el hotel o lo que sea, ¿no? el total cuando la gente cae. Pero es algo como más a corto plazo, ¿no? es decir, no, 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 no te sí. da un resultado grande, ¿no? eh, pero es más accesible, ¿no? con lo cual repito, sea al principio para tener algo o sea ya en, la, en esta eh, fase del juego cuando, digamos, no tienes mucho que hacer, tira por algún lado, mira, pues tiro por ahí, aunque quizás, pues por ahí empiezo, ¿no? Es como que empiezo a aprender dinero, que a lo mejor ese dinero después lo puedo reinvertir en otros lados del tablero. Pero a la vez, ¿qué pasa? Que a veces también ocurre que las personas compran ¿no? pues estas propiedades de verdes, ¿no? Ahí como azules o como de, de estas, sí, sí. De estas eh, partes del juego que son de 150 o 200 incluso. Más caras. Más caras, sí, es como que es, son más atractivas, pero claro, Eso si no es. tienes la capacidad de desarrollarlas, porque no tienes mucho dinero, realmente como que te frena mucho. Me parece como que muy parecido a la vida real, ¿no? Decir, como, Yo, de sí. hecho, he ganado
0: partidas con las primeras dos, eh, las, dos prim las dos más baratas que hay, que son las, la casilla 1 y la 3, me parece, que están ju Correcto. junto a la casilla de salida. Que si son las más baratas del juego, pues hay... A base de, han ido cayendo todos los que juegan conmigo, han ido cayendo, llegando a la partida, pues en, con los hoteles que tenía ahí, 450, 500, 450, 450, y así se ha, he ido arruinando a los competidores. O sea, te quiero decir, okay, ¿qué por, es lo que tú correcto. dices? Que pues eso, ¿no? O sea, es como que creo que en la
1: vida real pasa lo mismo, que a veces como que nos metemos en, en cosas sí. que pueden ser atractivas, y sobre todo cuando es. mires, ¿no? bueno, miras o piensas ¿no? en la gente que ya están ahí, míralos, cómo están, qué bien cobran, ¿no? Pero claro, nos damos cuenta del coste que supone muchas veces a nivel de trabajo, a nivel de recursos que son necesarios para desarrollar esto. Y muchas veces pues eso, ¿no? Es como que es, esa, es escoger bien tu, tus juegos, ¿no? Tu, tu, tus partidas, uh -huh. los proyectos, digamos, en los que te embarcas, porque en esencia es... Yo creo que es algo que, bueno, pues hay función de, de dónde estás en, en la partida de la vida, pues bueno, si ya estás avanzado, si ya cuentas con recursos, ya cuentas, pues bueno, te puedes ir a casillas ¿no? de tercero o cuarto nivel, ¿no? pero meterte en eso al principio muchas veces es casi como un suicidio, ¿no? porque es como que no, no uh -huh. es tan interesante. Así que bueno, eso, no sé, sí. podemos hablar más, podemos hablar de yo qué sé, que hay en las casillas, hay ciertos espacios ¿no? de, de, del, par, del juego, ciertas partes del tablero que para mí, por ejemplo, me parecen más atractivos porque hay más posibilidades de que la gente pase por ahí, como, por ejemplo, ¿no? las naranjas, que como mucha gente se va a ir a la cárcel, estadísticamente es más probable que acaben en aquellas casillas y cosas por el estilo. Además, están ahí justo en el sweet spot de 100 euros o dólares por casa, con lo cual, o sea, como que entender bien, en este caso, cuál, qué parte o qué... O sea, cuando juegas, muchas veces, volviendo a los niños, es como que poco a poco ir dándote cuenta de qué parte o qué trozos del juego, qué propiedades, como que suelen dar mejor resultado, ¿no? O sea, es como que aprender por el camino. No es algo que si juegas por primera vez no te das cuenta, pero poco a poco observando, viendo, ¿no? Muchas partidas sí. tal, te, acaba, te acabas dando cuenta cómo, pues, efectivamente, hay ciertas partes del juego que son más interesantes que otras, ¿no? Y eso de observar a otros jugadores o incluso una partida donde mejor has perdido. Pero estás, has aprendido cómo te han ganado y así puedes como eso es. utilizar este conocimiento para, para, después ya jugar como en las próximas partidas, o utilizar esas estrategias. ¿No? Pues parece eso también algo eso muy es.
0: interesante. Bueno, pues est estamos viendo, pues en esta charla nos has hecho una disertación completa de lo que es el Monopoly, Dimitri, ya nos estamos alargando un poquito. Vamos a ir finalizando y para ti sí. ya, de, bueno, es un tema que puede dar para mucho más. ¿eh? Podríamos seguir hablando porque, pero bueno, realmente nos has eh, eh, desmembrado lo que es el Monopoly y lo que nos puede enseñar para la vida real. Y ahora, antes de finalizar, ya como última pregunta, te quería preguntar ¿qué consejos eh, darías tú a los jugadores de, de Monopoly, por ejemplo, que deseen mejorar sus habilidades financieras? ¿Con cuáles te quedarías? ¿O qué consejos tú te atreverías a darles?
1: Bueno, supongo que es como que, simple, o sea, que, que además de jugar y querer ganar, que en cada partida entiendan bien qué es lo que les ha hecho perder o ganar. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, yo siempre que juego, dicho tío, yo como que, no sé, a lo mejor es una habilidad natural mía, no lo sé, ¿no? Pero es como que yo siempre tengo claro como en qué punto está la partida en cuanto a quién, quién está en mejor situación. ¿no? O sea, quién está mejor posicionado sí. para ser esta persona que probablemente, ¿no? O sea, siempre es un tema de probabilidades, ¿no? O sea, lo bueno del Monopoly también me parece interesante, que es como... En el peor de los peores casos, ¿no? Es decir, que cuando, yo qué sé, tú tienes ahí tus dos primeras calles estas, ¿no? Dos primeras propiedades pequeñitas y tal, yo qué sé, imagínate que sí. solo queda uno y tiene todo lo demás o lo que sea, ¿no? Pero aún así, siempre existe con la posibilidad, remota, pero existe, ¿no? De que, oye, y justo caen los dados para que pases ahí como entre, ¿no? No caigas en aquello que te haría de arruinarte es como que siempre existe la posibilidad ¿no? entonces como que eh, repito tener siempre claro como quién está mejor posicionado ¿no? y en este sentido como que el por qué está mejor posicionado y qué puedes hacer para mejorar tu posición ¿no? pero sobre todo eso repito que, que siempre tengas como un plan ¿no? porque o sea en el momento cuando como en la vida real o sea, en el momento cuando empiezas como simplemente a depender de la suerte ya está, ¿no? estás fastidiado ¿vale? ahí ya no estás jugando estás jugando como ya, ya casi ni juegas ya, o sea, no, no, es, una, es un juego pasivo prácticamente ¿no? la suerte uh -huh. decida ¿no? Venga. pero es como que tener siempre como, vale cuál es tu plan, aunque sea ya un plan con muy, muy pocas posibilidades de éxito pero que siempre haya un plan que no estés o sea, y si, si no lo tienes ves negociando para tener ese plan o sea, que siempre haya algo porque en ese momento, o sea, cuando ya no hay nada ya está, lo deje de jugar, es como el ajedrez ¿no? ríndete, porque no ya está, ¿vale? por tanto, pues yo creo que yo diría eso ¿no? es como que tener siempre, o sea, siempre estar evaluando eh, y aprendiendo y viendo como qué es lo que hace que las posibilidades la posición de uno o del otro, pues sea más fuerte o menos fuerte, y de qué manera siempre, o sea, más allá de las posibilidades que si no eres si tú no estás en una posición fuerte eh, puede ser, ¿no? que estadísticamente es más probable que pierdas, pero aún así tener claro como que qué puedes hacer, ¿no? que, qué cosas cambian las posiciones, o, que, o, o siempre por ejemplo evaluar, ¿no? es decir muchas veces ocurre que durante una parte, de un, un, una parte del juego, como que el que, el que iba fuerte, ¿no? el que tenía más chance de ganar era uno, pero ostras esto pum, pam, pim y ha ocurrido algo que como que ha girado ¿no? ya la, ya, uh -huh. la, como que ya es distinta la, la posición con lo cual, ¿qué ha pasado exactamente? ¿no? O sea, ¿qué le ha qué, ¿dónde se ha equivocado el otro jugador? ¿qué es lo que no ha tenido en cuenta? ¿qué es lo que ha hecho que le ha mejorado? O sea, con lo cual es como que estar atentos porque creo que hay un montón de cosas ahí que se pueden aprender y luego evidentemente pues las puedes tratar a, a veces a la vida real
0: bueno, pues animamos desde aquí a, a todos nuestros oyentes que jueguen al Monopoly que aparte de disfrutar en buena compañía con el resto de participantes del juego van a disfrutar también de pues eso, de una actividad súper entretenida que les va a enseñar muchas cosas van a desarrollar algunas habilidades que pueden estar ahí ocultas y que en el fondo pues, les va a servir para aparte de pasar un buen rato de disfrutar y de mejorar pues, la educación financiera. Hoy hemos querido pues, acercar un poco al Monopoly. Dimitri nos ha hecho pues, eso, un resumen perfecto de todo lo que nos puede aportar. Nos ha dado unos consejos súper interesantes pues, para mejorar nuestro juego, si es que todavía estamos en fases iniciales, que no tenemos mucha experiencia en él. Y Dimitri, ya solo me queda agradecerte enormemente el esfuerzo que has hecho por estar hoy con nosotros. Y bueno, y agradecerte nuevamente todo este análisis que nos has hecho del juego del Monopoly.
1: Ok, perfecto. Un placer tremendo, Esteban. Nos vemos pronto.
0: ¿Qué os ha parecido todo lo que nos ha dicho Dimitri sobre el Monopoly? ¿Jugáis habitualmente? ¿Aplicáis algunos conceptos a la vida real? ¿Por qué os gusta jugar a este juego? Bueno, nos lo podéis contar escribiendo un correo electrónico a la dirección podcast instituto finanzas Repito, podcast institutofinanzaspersonales.com O también nos podéis dejar un comentario en la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Queremos escucharos, recibir vuestro feedback y también pues, todas aquellas dudas o consultas que podáis tener sobre los diferentes temas que tratamos en este podcast habitualmente. Por otra parte, también en esta descripción de este episodio os vamos a dejar un enlace, que es la URL, es el, el link que os va a llevar a la página a la página web de este episodio y ahí en esta web pues, vais a encontrar eh, información adicional que os puede ayudar un poco a ampliar toda la información o el contenido que hemos eh, tratado en el día de hoy. pues Ya sean, sobre todo, vídeos del canal de YouTube de Dimitri Uralov y bueno, pues diferentes informaciones que recopilamos un poco para pues, eh, completar el contenido que os hemos ofrecido hoy. Bueno, no tenemos eh, tiempo para más. Vamos a ir concluyendo y poniendo el punto y final a este programa de hoy, a este programa número 110. Así que bueno, nos vamos a citar ya para la próxima semana. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.